0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Mit Ute Reckers am Mikrofon. Schönen guten Tag. In Würzburg steht heute eine Ordensfrau vor Gericht, weil sie Geflüchteten Kirchenasyl gewährt hat. In Schleswig-Holstein herrscht, wie übrigens überall in Deutschland, ein Mangel an Plätzen in der Kurzzeitpflege. Und in den ostdeutschen Bundesländern schauen wir in dieser Sendung auf Frauen mit DDR-Biografie und deren Berufstätigkeit. Wie sieht es mit der Gleichberechtigung aus, damals und heute? In Würzburg steht heute eine Ordensfrau vor Gericht, und zwar die Nonne Juliana Seelmann. Sie ist angeklagt, Flüchtlingen zum illegalen Aufenthalt in Deutschland verholfen zu haben, und zwar mit dem Kirchenasyl. Eigentlich ist die Grundidee des Kirchenasyls, Menschen in Not, die zum Beispiel kurz vor der Abschiebung stehen, aus christlichen Motiven zu helfen und ihnen einen Aufenthalt in der Kirche zu gewähren, dort, wo die Polizei keinen Zugriff hat. Es ist eine sehr alte Tradition und reicht bis ins frühe Christentum zurück. Heutzutage wollen die Kirchen damit Härtefälle auf den Prüfstand stellen, ob nicht vielleicht doch eine Abschiebung verhindert werden kann. In letzter Zeit allerdings wehrt sich die Staatsmacht gegen dieses Kirchenprivileg und es wird gegen das Kirchenasyl geklagt. Genauer gesagt gegen Geistliche, die das Kirchenasyl gewähren. Die Nonne Juliana Seelmann ist nur eine von mehreren, wie Tobias Krone berichtet.
1: Es geht immer um den Menschen und um seine Würde. Und das ist das Einzige, was, finde ich, zählt. Und dafür zählt es auch eben, ja. Dinge in Kauf zu nehmen und Wege zu gehen. Und dafür, finde ich, sollte man nicht kriminalisiert werden.
2: Wie eine Kriminelle sieht die Ordensfrau mit dem Kurzhaarschnitt und der pastellgelben Robe nicht aus. Auch wenn sie am Ende dieses Prozesses möglicherweise als verurteilte Straftäterin aus dem Gerichtssaal gehen könnte. Schwester Juliana Seelmann, 38 Jahre alt, Nonne aus Würzburg, könnte wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt bis zu ein Jahr ins Gefängnis kommen. Immer wieder gewährte sie im Franziskanerinnenkloster Zell Geflüchteten Kirchenasyl. 2019 waren es zwei Nigerianerinnen, die zum zweiten Mal nach Italien abgeschoben hätten werden sollen. Nach der ersten Abschiebung Richtung Süden sei es den Frauen schlecht ergangen, berichtet Juliana Seelmann. Die nigerianische Mafia in Italien habe beide Frauen dort zur Prostitution gezwungen.
1: Die eine hat sich erneut prostituiert, weil sie nicht wusste, wie sie sonst irgendwie über die Runden kommen soll. Die andere hatte in Italien beim zweiten Mal die Diagnose einer HIV-Infektion bekommen, hat auf durchs Leben auf der Straße keine Möglichkeit zur Behandlung bekommen. Und beide hatten einfach auch wahnsinnige Angst, sich an die Behörden in Italien zu wenden, weil große Angst besteht, dass da irgendwelche Verbindungen zu der Zuhälterin bestehen und die irgendwie in diesem Land gefunden werden. Also das Szenario ist, dass sie erneut in der Zwangsprostitution gewesen wären oder in der Obdachlosigkeit
2: Inzwischen hat die eine der beiden in Deutschland eine Aufenthaltsgestattung, die andere wartet noch auf ihre Anhörung. Zwei Härtefälle, bei denen der Gesetzgeber die Praxis des Kirchenasyls noch durchgehen lässt. Seit 2015 gibt es eine Vereinbarung zwischen Kirchen und dem Bundesamt für Asyl, Migration und Flucht und klare Absprachen. Nur noch krasse Härtefälle werden im Kirchenasyl geduldet. Und Geistliche müssen Kirchenasyle sofort melden und ein umfassendes Dossier über den Asylgrund vorlegen. An diese Absprachen habe sich Schwester Juliana gehalten, ist auch der Würzburger Bischof überzeugt. Doch die Staatsanwaltschaft Würzburg findet, es sei trotzdem Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt. Offiziell will sie sich nicht äußern. Erst vor einigen Wochen stand ein Ordensmann aus dem Kloster Münster-Schwarzach ebenfalls vor Gericht, ebenfalls nach Anklage der Würzburger Staatsanwaltschaft. Bruder Abraham Sauer wurde allerdings freigesprochen. Sein Münchner Anwalt Franz Bethäuser. Das
3: Hauptargument war dann
2: aber der Artikel 4 Grundgesetz, also die Gewissensfreiheit,
3: dass der Bruder Abraham sich gestützt hat auf diese Grundgesetznorm und dass aus dieser Norm heraus eine Bestrafung nicht
2: möglich ist. Dass er gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen habe, habe der Mönch gar nicht geleugnet. Doch die Gewissensfreiheit wog bei ihm höher, befand die Amtsrichterin in Kitzingen in ihrem Freispruch. Dieser hatte für einiges Aufatmen gesorgt bei Geistlichen in Bayern. Denn Gerichtsprozesse gegen sie mehren sich. Gegen eine 62 Jahre alte Klosteräbtissin in Oberfranken läuft ebenfalls ein Strafverfahren. Und bereits vor zwei Jahren stand ein evangelischer Pastor aus dem Allgäu vor Gericht. Dessen Prozess wurde wegen Geringfügigkeit und gegen eine Zahlung von 3.000 Euro eingestellt. Angesichts der Fälle stellt sich die Frage, ob hier die bayerische Justiz das Kirchenasyl angreifen will. Eine Institution, die seit 1.600 Jahren besteht. Es
3: fällt schon etwas auf, dass Bayern hier
2: aus der Reihe tanzt. So der Anwalt. Auch er wundert sich, dass die Justiz gerade in Bayern Geistliche verklagt. Ein Bundesland, dessen CSU-Regierung die christlichen Werte hochhält.
3: Sicher ist es eine etwas skurrile Situation. Äh, im, Im Gerichtssaal hängt Kreuz natürlich. Das ist auch nicht
2: schlimm. Wie die Politik diese Linie bayerischer Staatsanwaltschaften bewertet, Sprecherin in Fluchtfragen der Grünen-Landtagsfraktion Gülserin Demirel kritisiert sie.
4: Es ist oft keine leichte Entscheidung, weil es eine Gewissensentscheidung ist. Und diese Gewissensentscheidung darf nicht nochmal durch Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft kriminalisiert
2: werden. Im Justizministerium, geführt vom CSU-Mann Georg Eisenreich, antwortet man nur schriftlich auf die Interviewanfrage. Das Kirchenasyl ist Ausdruck des humanitären Engagements der Kirchen für geflüchtete Menschen. Aber auch ein von ehrenwerten Motiven getragenes Engagement muss sich in einem Rechtsstaat an das geltende Recht halten. Aktive CSU-Abgeordnete aus der Region Unterfranken haben auf die Anfrage des Deutschlandfunks nicht reagiert. Einzig die ehemalige CSU-Sozialministerin und Landtagspräsidentin außer Dienst Barbara Stamm ruft zurück. Sie habe regelmäßigen Kontakt mit den Franziskanerinnen aus Zell und kenne auch den Fall der beiden Nigerianerinnen. Stamm tut sich schwer mit einer klaren Bewertung, denn für sie stehe fest. Das Recht ist verletzt worden. Nun steht das Gerichtsverfahren an und das muss man erst abwarten. Aber ich würde mir sehr, sehr wünschen,
5: wenn wir gerade bei Frauen etwas näher hinschauen würden. Und
4: es gibt nichts Schlimmeres als solche Leidenswege.
0: Macht die bayerische Justiz Druck, um das Kirchenasyl zu verhindern? Tobias Krone berichtete. Pflege in Deutschland soll besser ausgestattet und besser finanziert werden. Pflegende sollen besser bezahlt werden, Gepflegte besser versorgt. Das ist jedenfalls das Ziel der Pflegereform, die heute vom Bundeskabinett beschlossen worden ist. Eine von vielen Baustellen, die da dringend bearbeitet werden müssen, ist das Angebot der Kurzzeitpflege. Das sind Pflegeplätze in Heimen, die nur für kurze Zeit vergeben werden. Zum Beispiel, wenn ein Pflegebedürftiger eigentlich zu Hause von Angehörigen versorgt wird, aber die mal keine Zeit haben. Unsere Reporter Hauke von Hallern hat in Oldenburg in Schleswig-Holstein ein Ehepaar besucht,
3: das händeringend so einen Kurzzeitpflegeplatz sucht. In zwei Monaten plant Ingeborg Groß eine Reha. Die 86-Jährige braucht eine Pause, will sich erholen von der Pflege ihres Mannes. Er ist halbseitig gelähmt, als Folge eines Schlaganfalls. Um eine Kurzzeitpflege für ihren Mann während ihrer Reha zu organisieren, muss Ingeborg Groß viele Telefonate führen.
5: Ja, Groß, guten Tag. Ich hätte gerne für meinen Mann ein Kurzzeitpflegebett und wollte mich mal erkundigen, was und wann sie was frei haben. Im Moment nicht. Können Sie nichts sagen? Okay, gut.
3: Laut Sozialverband VdK gibt es in Schleswig-Holstein landesweit 1700 Kurzzeitpflegeplätze. Allerdings stehen diese nicht dauerhaft zur Verfügung, sondern nur, wenn zufällig gerade ein Bett frei ist.
5: Sie kriegen meistens die Antwort, ja, wenn Sie acht Tage vorher anrufen. Wenn dann was frei ist, dann können wir Ihnen das sagen. Aber vorher geht das überhaupt nicht. Die 17 Jahre, die ich meinen Mann jetzt pflege, äh, bin ich äh, sechsmal in Urlaub gewesen. Das bedeutet für, für mich als pflegender Angehöriger, dass man ans Ende seiner Kräfte kommt. Dass dann einfach nichts mehr geht irgendwann. Auch. Raimund, hast du Tabletten schon genommen?
0: Nee. Ja, warte. Müssen alle noch drin sein. Hoffe
5: ich. Und die, 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 äh, die Wassertabletten hast du die heute Morgen genommen, die ist aber nicht hier drin.
3: Kurzzeitpflegeplätze sind laut Sozialverband VDK auch deshalb Mangelware, weil Pflegeheime meist das ganze Jahr über voll belegt sind mit Dauerbewohnern. Ihre Betreuung lohne sich für die Heime finanziell mehr als Kurzzeitpflegeplätze anzubieten. Die Heime könnten selbst entscheiden, ob und wie viele Kurzzeitpflegeplätze sie anbieten, erklärt Ronald Manske. Landesverbandsgeschäftsführer des VdK Nord.
1: Es gibt keine Verpflichtung für Pflegeheime oder Einrichtungen, solche Plätze vorzuhalten. Sondern es ist in der Tat so, dass die Pflegeeinrichtungen auf Gewinnmaximierung ausgerichtet sind. Sie werden als Invest beworben. Das muss man mal ganz klar sagen, das ist schon schizophren.
3: Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste räumt ein, dass sich Kurzzeitpflege für viele Heime nicht lohnt. Das liegt daran, dass sich das Personal intensiver um Menschen in Kurzzeitpflege kümmern muss, weil diese das Heim und die Abläufe noch nicht kennen. Jede neue Belegung bedeutet Verwaltungsaufwand. Einen Zuschuss oder eine Aufwandsentschädigung für Kurzzeitbetten gibt es für die Heime nicht. Laut dem Geschäftsführer der Landesgruppe Schleswig-Holstein, Kai Olderb, verursacht Kurzzeitpflege für die Einrichtungen deutlich mehr Arbeit als die Langzeitpflege.
2: Kurzzeitpflege ist aufwendiger. Kurzzeitpflege verursacht bei wechselnden Gästen immer wieder Belegungslücken für die Einrichtungen. Und das verursacht Kosten. Und die Kostenträger, die Pflegekassen und Sozialverträger, haben das in den Vergütungsfindungen bisher nicht adäquat berücksichtigt. Wir verhandeln seit längerem intensiv zum Thema Kurzzeitpflege und machen immer wieder deutlich, dass angesichts der Mangelware-Pflegeplatz eine Steuerung in Richtung Kurzzeitpflege nur über Anreize funktionieren kann.
3: Anreize, die aus den Pflegekassen oder vom Staat kommen müssten und die es nicht ausreichend gibt. Der Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen findet sich übrigens überall, egal ob in privat Heimen oder bei Trägereinrichtungen wie Diakonie oder Caritas. Das Sozialministerium in Kiel hat nach eigenen Angaben keine Informationen darüber wie viele Kurzzeitpflegeplätze überhaupt gebraucht werden. Entsprechende Erhebungen liegen dem Ministerium nicht vor. Die Landesregierung wolle aber nachbessern, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme. Für den Ausbau und die Vorhaltung an Kurzzeitpflegeplätzen stellt das Land Schleswig-Holstein ab 2021 10 Millionen Euro bereit. Darüber hinaus beschäftigt sich die Arbeitsgruppe Kurzzeitpflege des Landespflegeausschusses mit der Erarbeitung von weiteren praktikablen Lösungsansätzen. Auch die Bundesregierung arbeitet an einer Pflegereform und einer Stärkung der Kurzzeitpflege. Praktikabel für Ingeborg Groß wäre es, wenn sie ihre Erholungspausen planen könnte. Dann wäre die ständige Verantwortung für ihren Mann leichter zu tragen, sagt sie.
5: Das macht es mit mir. Dass man selber auch nicht mehr derjenige ist, der man einmal war. Da geht auch ganz viel verloren. Und das ist natürlich auch etwas, was, äh, äh, ja, was einen dann deprimiert.
3: Die Hoffnung auf die Reha in zwei Monaten, Ingeborg Groß will sie nicht aufgeben. Sie telefoniert weiter.
0: Auch 30 Jahre nach der Deutschen Einheit sind die Unterschiede zwischen West und Ost immer noch Thema. Und das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass heute Nachmittag eine Runde der Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer stattfindet, um mit Kanzlerin Merkel über die Angleichung der Lebensverhältnisse zu sprechen. Eine Besonderheit des Ostens, die immer wieder lobend hervorgehoben wird, ist die Rolle der Frau. Vielmehr ostdeutsche Frauen standen und stehen voll im Berufsleben, mehr als westdeutsche Frauen. Aber Vorsicht, sagen manche Expertinnen, Gleichberechtigung ist das deshalb noch nicht unbedingt. Nadja Mitzgat schaut genauer hin.
1: Für mich war das immer total normal, dass Frauen arbeiten. Also ich habe das bei meiner Oma gesehen, ich habe das bei meiner Mama gesehen, die waren immer... Die waren immer arbeitend. Ich finde es eher unnormal, wenn, wenn Frauen Hausfrauen sind. Frenzi Kühne ist eine dieser ostdeutschen Superfrauen, von denen immer die Rede ist. Mit 25 Jahren gründet die Berlinerin gemeinsam mit ihren damaligen WG-Mitbewohnern Deutschlands erste Social-Media-Agentur. Mit gerade einmal 34 wird sie dann die jüngste Frau in einem deutschen Aufsichtsrat. Zum Interview erscheint die heute 37-Jährige nicht allein. Im Tragetuch hat sie ihre jüngere Tochter Leni umgeschnallt. Ging nicht anders, sagt sie lakonisch mit Blick auf das vier Monate alte Baby. Bis heute gilt, Mütter aus dem Osten sind öfter berufstätig. Sie bekommen früher Kinder, kehren schneller in ihren Beruf zurück und sie arbeiten mehr als Frauen in anderen Regionen. Woran liegt das? Meine Eltern sind selbstständig und haben sehr viel zu Hause gearbeitet. Das heißt, ich habe das auch immer mitgekriegt und die Arbeit stand da im Vordergrund. Ich glaube sehr, dass mich das geprägt hat. Ende der 80er Jahre arbeiten so gut wie alle ostdeutschen Frauen Vollzeit. In der Regel 43 Dreiviertelstunden pro Woche. Doch bedeutet Vollzeitarbeit auch Gleichberechtigung? Auf einem Hamburger Innenhof spielt die 62-Jährige Theresa Binder mit ihrem Enkelkind. Ihre eigene Tochter wurde 1983 in Ostberlin geboren. Da war Binder noch Studentin. Nach Abschluss ihres Studiums fängt sie an, in Vollzeit als Dolmetscherin zu arbeiten. Eigentlich erinnere ich mich auch, dass die Freiheit, die mein Kind hatte im
4: Wochenalltag, vielleicht nicht so groß war, wie ihr Kind das jetzt erleben kann. Also oft war dann auch wirklich so relativ straff zwischen 18 und 19 Uhr Abendessen
1: und dann 19 Uhr war eigentlich Schlafenszeit. Die Tage seien klar strukturiert gewesen, erzählt Binder. In gewisser Weise hätten die Kinder funktionieren müssen. Nur so hätten die Frauen alles unter einen Hut bekommen. Binder war 24 Jahre alt, als ihre Tochter auf die Welt kam. Drei Jahre später trennte sie sich vom Vater ihres Kindes. Natürlich war das zu zweit viel einfacher. Ja, zumal
4: Gleichberechtigung hin oder her, denke ich doch, dass die Männer meist auch mehr Geld nach Hause gebracht haben. Bei
1: uns in der Familie war das auch so. Und insofern ist mir das gar nicht leicht gefallen. Unterhalt bekommt Theresa Binder in der DDR nicht. Der wurde bereits in den 50ern abgeschafft, um Frauen zum Arbeiten zu ermutigen. Von nun an ist Binder nicht nur alleine für Haushalt und Kindererziehung zuständig, sondern auch für das Familieneinkommen. Von Gleichberechtigung könne man da nicht sprechen, sagt Anna Kaminski, eher von Mehrfachbelastung. Kaminski ist Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 2016 hat sie sich in einem Buch mit der Rolle der Frauen in der DDR auseinandergesetzt.
4: Dazu kam, dass viele Frauen zusätzlich zu diesem vollen Arbeitstag die Hausarbeit erledigen mussten, sich um die Kinder gekümmert haben, den Familienalltag organisiert haben. Das heißt, für viele Frauen bedeutete das, dass sie neben der
1: Arbeit die sogenannte zweite Schicht zu stemmen hatten. Kaminski betont, es sei schlicht wirtschaftlich notwendig gewesen, dass die meisten Frauen arbeiten gingen. Die DDR beschreibt sie als paternalistischen Staat ohne echten emanzipatorischen Anspruch. Also die DDR war eine Männergesellschaft. Die führende Partei, die SED,
4: das war zumindest in den obersten Führungsgremien eine reine Männerangelegenheit. Dort, wo es wirklich um Entscheidung und um Macht ging, da hatten Frauen nichts zu suchen.
1: Männer hätten darüber entschieden, dass Frauen arbeiten und wie sie es tun, so Kaminski. Dennoch habe die Berufstätigkeit der Frauen im Laufe der Zeit auf individueller Ebene zu Veränderungen geführt.
4: Dadurch, dass sie in Männerberufen reissiert haben, dass sie diese Doppel- und Mehrfachbelastung gestemmt haben. Und dieses Gefühl, leistungsfähig und stark zu sein und Männern eigentlich in nichts nachzustehen, das hat für viele Frauen auch ja, eine Form von Selbstemanzipation mit sich gebracht.
1: Zurück in Hamburg. du aufs Trampolin? Mittlerweile ist auch Theresa Binders Tochter Josephine in den Hof gekommen. Elert arbeitet freiberuflich als Schauspielerin, Filmemacherin und Autorin. Nach der Geburt ihrer Tochter sei sie dann lange zu Hause gewesen. Die fehlende finanzielle Unabhängigkeit habe sie anfangs sehr unter Druck gesetzt. Sie habe erst lernen müssen, das anzunehmen, dass mein Partner jetzt für uns als Familie das Geld verdient, dass das auch ein emanzipatorischer Gedanke sein kann, dass meine care genauso viel wert ist und es völlig in Ordnung ist, dass es Phasen gibt, in denen ich kein Einkommen habe und er dafür aufkommt und dass dadurch keine Schulden entstehen. Heutzutage arbeiten 39 Prozent der Frauen in Ostdeutschland mit Kindern unter drei Jahren in Vollzeit. Das sind rund doppelt so viele wie im Westen. Aber es sind eben auch deutlich weniger als noch 1989, 90. Für eine Zeit lang ausschließlich Mutter sein? Für Frenzi Kühne ist das auch bei ihrem zweiten Kind keine Option. Kühne will normalisieren, dass Frauen Kinder haben und Karriere machen. Sie findet, deutlich weiter als zu DDR-Zeiten sei die Gesellschaft in dieser Hinsicht noch nicht. Weil die ganzen Leute, die jetzt Einfluss haben und die auch während der Corona-Zeit uns gelenkt haben, sind alles Leute, die also entweder Männer und äh, ohne Kinder, also sehr, sehr weit weg von der eigentlichen Realität.
0: Gleichberechtigung von Mann und Frau, da sind wir immer noch auf dem Weg. Ein Beitrag war das von Nadja Mitzkatt. Und das war's von Deutschland heute. Gleich folgt die Sendung Campus und Karriere. Und da geht es um eine neue Hochschule in Hamburg. Mein Name ist Ute Reckers. Ich sage tschüss und danke fürs Zuhören.